0: Nous nous retrouvons pour un nouveau magazine, le premier magazine d'une série de deux à propos de l'association Parcours Épinal, association dédiée à la pratique du parcours que nous expliquerons dans quelques minutes. Avec nous Antoine Amar, fondateur et président d'honneur, et Paul Philippe, président actuel de l'association. Bonjour à vous. Bonjour. Nous parlons, je l'ai dit, de la discipline du parcours et nous rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le parcours
1: alors le parcours c'est une discipline sportive, euh, donc née dans les années 80-90 à Lys, en banlieue parisienne, euh, par une personne qui s'appelle David Bell. Euh, et donc le concept du sport c'est d'utiliser euh, ce qui nous entoure, donc le mobile urbain, euh, tout ce qui est banc. Euh, euh, je ne sais pas, euh, table, muret, voilà tout ça, pour euh, justement se déplacer et euh, connaître un peu, un peu plus euh, son corps et comment utiliser justement euh, son corps pour s'adapter dans tout milieu. Euh, j'ai dit le mobilier urbain, mais ça peut aussi être euh, fait en, dans la nature, avec les cailloux, les arbres, tout ça, etc. Et je, voilà globalement ce que c'est le parcours.
0: D'accord, alors j'ai l'impression que c'est un sport qui est assez... Euh... Euh, visuel, parce que quand on en parle comme ça à l'oral, euh, ça a l'air assez simple, mais euh, quand on le voit, c'est assez euh, impressionnant. Il y a beaucoup de. Alors, je ne sais pas, j'ai pas forcément le terme, les termes, mais il y a beaucoup de, de, de salto, des choses comme ça.
2: Oui, c'est ça. Et le, donc, le parcours de. On va dire. Il y a plusieurs euh, strates de ce sport, en fait. Euh, le parcours qu'on pourrait appeler brut, euh, on n'essaye même pas d'ailleurs de faire des acrobaties. Le principe, c'est l'efficacité. On, on part d'un point A à un point B et euh, donc tout ce que vous voyez en fait qui pourrait être peut-être plus impressionnant bon, en sachant que le parcours déjà brut euh, reste assez impressionnant à voir donc tout le côté, tout le côté acrobatique ce sera, euh, ce sera en fait appelé free run donc déjà on a une petite distinction entre les deux même si ça reste quand même le même sport euh, donc voilà, oui le côté impressionnant en fait il est d'autant plus impressionnant qu'on a par exemple des vêtements qui vont être plus amples, plus larges pour pouvoir euh, en quelque sorte découper le mouvement ou en tout cas pouvoir l'amplifier et donc, euh, en fonction du salto qu'on va faire, euh, nos jambes vont être plus ou moins visibles. Et, euh, et donc, ça va donner cet effet de mouvement plus, de plus ample.
0: J'imagine qu'il y a un, un aspect, disons, euh, avec beaucoup de guillemets, un peu de danger. Vous êtes vous-même, euh, vous, vous pratiquez cette... Euh... Euh, ce sport. Comment vous, vous abordez ça Est-ce que vous n'avez pas un peu peur ah,
2: Bien sûr, il y, a la, il y a la notion de danger. Et D'ailleurs, elle, elle y sera toujours présente. C'est-à-dire que même les professionnels qui en font depuis 15 ans, ils ont toujours cette notion de danger. La, le, en fait, le détail qu'il faut, c'est maîtriser la peur. Dans le sens où, on va faire euh, un saut au sol, donc là, aucun danger, de 2 mètres. Si on fait le saut au sol euh, de 2 mètres, on peut le faire à 30 mètres. Parce qu'en fait, la, la peur, elle est faite, elle est créée par notre... Plus ou moins, c'est quasi instinctif. Donc finalement, euh, le but justement de, de notre cerveau, c'est de nous dire « Attention, là, il y a 30 mètres, si tu tombes, tu meurs. » C'est sûr. Simplement, j'ai fait ça au sol, euh, à bah, justement 0 mètres de hauteur. Je peux le faire à 10, à 20, à 30, même à 100. Bon, après, y a, on va dire, euh, on voit certainement dans les vidéos, enfin, vous avez certainement vu dans les vidéos des gens qui sautent euh, depuis depuis des immeubles, euh, bah, justement, un petit saut de mètre, mais depuis un immeuble, c'est forcément impressionnant, parce qu'on imagine qu'il y a d'autres facteurs, en fait. Le facteur, c'est le vent, le facteur, c'est si ça se trouve, j'ai pas été concentré. Donc, évidemment, il y a cette notion de peur. Il y a forcément des autres choses qui rentrent en compte, mais la peur est toujours présente. Et nous, d'ailleurs, au quotidien, bon, on, on saute pas depuis des immeubles, bien sûr. Euh, donc, les traceurs vont montrer ça sur les réseaux, euh, mais d'ailleurs, il y en a très peu, et, euh, et finalement, le, le gros du travail se fait surtout au sol, finalement, parce que ce saut de 2 mètres là, ça peut être un saut de 2 mètres 30, 50, etc. Euh, il faut que je le maîtrise à la perfection pour pouvoir monter ensuite en niveau, dans le sens où je peux monter en hauteur à partir du moment où je suis certain de réussir ce saut, euh, bah, en fait, 10 fois sur 10. Mmh.
0: D'accord, donc, donc une approche assez méthodique finalement.
2: C'est ça, d'où la répétition, d'où l'entraînement très important. Et c'est pour ça que des fois, on fait, des, des, on fait, en fait, on fait beaucoup d'entraînements par semaine pour se préparer à un seul saut. Et en fait, on va, on va chercher à faire le plus de sauts similaires au sol ou en tout cas à une hauteur moins importante pour ensuite le réaliser plus haut.
0: Euh, alors ma, ma deuxième question, enfin ma deuxième partie on va dire, <rire> ce serait euh, euh, qui est concerné par la pratique du parcours
1: tout le monde peut être euh, concerné dans la mesure où on quand même, enfin, on apprend à utiliser son corps de manière différente pour se déplacer. Enfin, en tout cas, moi, je vois comme ça. Je sais qu'il y a des associations qui font à partir de trois ans pour vraiment l'éveil corporel, etc. Euh, mais euh, nous, en tout cas, sur le bassin d'Épinal, je vois que c'est plutôt à partir de six, sept ans, euh, surtout à offrir un parc au port où il y a des jeunes qui commencent un peu à grimper, à voir un petit peu s'ils peuvent sauter, etc. Euh, et puis après, bah, pour les, les adultes, c'est vrai que c'est un peu... ça peut être un peu euh, dangereux, comme on disait tout à l'heure, mais euh, c'est pareil, c'est avec euh, l'approche et euh, la, la situation, on va dire, euh, mentale dans laquelle on se situe. Mais c'est vrai que ça peut on va dire éloigner certains parents qui voient que le danger. Mais euh, c'est avec la discussion, avec le dialogue qu'on
2: arrive à... Exactement, arrive à et, à des euh, donc des si on devait donner une fourchette, finalement ce serait de plus ou moins 6 ans à 88 ans, avec quelques exceptions pour les moins de 6 ans. <rire> euh, et justement, la pratique du parcours en fait, est très relative à soi, c'est-à-dire que quand on est jeune, on va essayer d'être explosif. Parce que c'est impressionnant, justement. Euh, et en fait, plus on avance, plus on se rend compte que euh, finalement, c'est la technique qui va compter. Dans son sens euh, un obstacle, si je veux le passer, c'est pas forcément avec de la puissance que je vais pouvoir le passer, mais c'est surtout euh, comment je vais placer mon bras, etc. Et finalement, quand on est jeune, peut-être qu'on va s'intéresser plus aux, aux gros obstacles, finalement, parce que voilà, aux gros franchissements d'obstacles. Et euh, une fois qu'on avance un peu plus, une fois qu'on a plus d'expérience, eh ben, on aura déjà plus travaillé la technique et donc on se rendra compte de l'importance de la technique par rapport à la puissance.
0: Paul-Philippe, Antoine Amar, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite de ce magazine. La deuxième partie arrive dans quelques minutes. A tout de suite sur Radio Cristal. De retour pour la deuxième partie de ce magazine en compagnie d'Antoine Amar et Paul Philippe, tous deux représentants de l'association Parcours Épinal et pratiquants de la discipline. Nous parlions dans la première partie des traceurs, ceux qui font donc du parcours et du fait que tout le monde est le bienvenu dans ce sport. C'est donc assez individuel Antoine Amar
1: Moi je, je vois le parcours comme ça, mais je pense que le parcours c'est à peu près 70% de préparation mentale. Et 30% de physique, parce que si on n'a pas le mental qui va avec, euh, ça peut être très compliqué de pratiquer. Si on n'est pas dedans, ça peut être très dangereux. Et euh, c'est pour ça, euh, je pense qu'il faut, il faut savoir s'écouter avant tout. Ou, euh, que ce soit avant de, de faire un saut qu'on a déjà fait 8000 fois, ou que ce soit la première fois qu'on fait un saut, ou même quelque chose qu'on fait euh, tous les jours en se levant, tout ça... Je pense que la majorité du temps, c'est le mental qui, qui doit suivre, enfin qui doit être conditionné.
2: C'est ça. En fait, il y a un, un, une vraie dimension de défi personnel chaque jour, parce que chaque saut euh, qui a été effectué la veille, en fait, est à effectuer de nouveau.
0: Alors, on a évoqué euh, très très rapidement une toute petite partie de l'historique euh, du, du sport. Euh, alors, on a, on a dit que ça venait de France, mais j'ai l'impression que c'est plutôt les États-Unis qui ont popularisé... Euh, cette discipline.
1: Eh ben, on pourrait croire, mais euh, la, fin, le film, en tout cas, qui a eu un impact assez euh, fort sur la communauté euh, de parcours, c'est le film Yamakasi, donc un film français, avec des gens qui étaient aussi à la fondation du parcours, qui étaient dans la même équipe que le fondateur, et euh, ça a eu un, un impact euh, faible parce que du coup, il y avait très peu d'internet, mais euh, effectivement, si on parle Actuellement, c'est vrai que c'est plus euh, les États-Unis euh, qui mettent ça en avant, euh, mais il y a de plus en plus d'équipes françaises ou de personnalités du parcours françaises, du coup, qui euh, mettent en avant ce sport et qui sont de plus en plus connues. Et euh, je sais que la France est quand même euh, un, un pilier, en tout cas pour la, la pratique.
2: Finalement, la France, ce serait un peu le berceau de la conception, le, de, du concept finalement, de, du parcours, parce que chaque saut, enfin chaque saut, on va dire primitif, donc les, les, vraiment les premiers sauts donnés euh, par les pratiquants ont été donnés par des gens donc, qui étaient euh, plus ou moins dans la banlieue parisienne. Et euh, d'ailleurs, on a une communauté européenne qui est assez importante, puisque finalement, l'équipe de parcours de traceurs la plus connue est euh, donc, britannique. Euh, elle s'appelle les Storors. Donc euh, S-T-O-2-R-O-R. Voilà, pour
0: euh... ceux qui veulent aller voir <rire> sur Internet. Déjà
2: passé sur TF1, et puis euh, voilà, donc très très impressionnante. Hein. D'ailleurs, euh, ils ont au minimum 15 ans d'expérience. Et eux, donc ils vivent vraiment du parcours. Chaque film qu'ils font, c'est euh, donc pour en vivre, et évidemment, euh, c'est très professionnel.
0: D'accord. Il est possible d'être euh, professionnalisé euh, en France dans le domaine du parcours
2: En France, oui. Euh, il existe une,
1: une, une équipe de parcours qui s'appelle la French Freerun Family. Qui a fait des, des vidéos avec des millions de vues? Je crois que la plus connue, elle doit avoir 100 millions de vues. Eux, ils arrivent à en vivre avec les sponsors, avec une marque de t-shirts, enfin de, de vêtements qui sort. Et puis, il existe, enfin, il y en a de plus en plus d'équipes qui commencent un peu à, à émerger. Et puis, c'est vrai qu'avec les sponsors, avec les pubs. Et Internet, du coup, qui est pas mal, ça, ça peut professionnaliser la chose.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors, j'aimerais revenir sur le, le nom, en fait. Parcours, comme j'ai dit, c'est un, un mot qui sonne très français, mais qui ne s'écrit pas forcément... Euh comme le parcours avec un C. Euh, Est-ce qu'on peut avoir une explication
2: Alors, euh, donc le parcours est inspiré de pas mal de choses, à savoir euh, toutes les méthodes d'enseignement euh, physique, finalement, de, de l'armée. Donc, euh, il y a vraiment une base militaire, euh, des écoles de police, et il me semble aussi des pompiers. Hein. Et donc, l'idée, c'était de reprendre le parcours du combattant. Donc là, c'était vraiment euh, bah, passer des obstacles, avec la simple aide de son corps. Et puis donc arriver le plus vite possible à l'objectif, d'où le parcours. Et puis forcément, il fallait modifier un petit peu, puisque enfin, même pour un an de sport, il n'y a pas vraiment cette idée euh, street, comme on pourrait dire. Donc le cas, finalement, arrive un peu euh, à un point nommé. Il faut aussi savoir que le, le parcours a été inspiré par euh, l'idée de la méthode naturelle de Georges Hébert, qui est là, du coup, un côté un peu plus naturel, parce que Georges Hébert considérait que l'activité la, euh, physique... Euh, donc, euh, totalement euh, aux antipodes de ce qu'on voit, par exemple, dans le culturisme, l'activité physique doit être faite naturellement, avec des obstacles naturels. Donc, c'était euh, le genre de personne à aller en forêt pendant une bonne heure, deux heures, et à s'entraîner à faire vraiment du parcours, donc du franchissement d'obstacles, sur des rochers, des troncs d'arbres, euh, bon, en fait, comme un mobilier urbain, mais euh, tout en forêt.
0: D'accord. Ça devait être impressionnant à regarder. Alors, on va, on va justement enchaîner avec bah, vos parcours, cette fois-ci avec un C. Euh, donc, je l'ai dit un peu plus tôt, vous-même, euh, vous, vous, vous pratiquez cette discipline. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de vous y mettre Et puis, bah, du coup, de, de fonder l'association Parcours épinal
1: Mon histoire, c'est assez, on va dire, simple. En tout cas, ma naissance dans le parcours, euh, j'étais au lycée. Euh, et puis, j'avais un ami de ma classe qui en pratiquait. Et euh, il m'a proposé de, bah de m'entraîner au début. Et du coup, bah, j'étais « oh, oui, je vais bien tester ». Et puis après, ça m'a bien plu parce que euh, ce qui est bien, c'est que... Enfin, moi, c'est ma vision des choses, mais il n'y a pas de compétition avec quelqu'un. Il n'y a pas de, de petit, on va dire, « fight », on va dire, tout ça. « Non, moi, je veux gagner, moi, je veux gagner ». C'est vraiment. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Est-ce que j'ai envie de lancer des gros sauts euh, Bah ouais, et bah, je vais m'entraîner pour ça. Et est-ce que aujourd'hui j'ai envie d'en faire Non, bah, c'est pas grave, je vais faire des petits trucs que je fais habituellement. Il y a vraiment cette liberté dans l'entraînement qui fait que bah, quand on va pratiquer, il y a ce truc de qu'est-ce que j'ai envie de faire Et après on fait en fonction. Et voilà, c'est un peu ma naissance.
0: La naissance donc d'Antoine Amar dans le parcours, si je puis dire donc Paul-Philippe, vous nous racontez aussi votre naissance, mais après une petite pause. Nous restons donc ensemble pour la troisième partie de ce magazine qui arrive tout de suite sur notre antenne. Troisième et dernière partie de ce premier magazine en présence du fondateur et président d'honneur de l'association Parcours Épinal Antoine Amard, qui dans la deuxième partie de cette interview nous a fait part de son arrivée, sa naissance, en tant que traceur, c'est-à-dire pratiquant de la discipline du parcours. Nous n'oublions pas, bien entendu, Paul-Philippe, le président actuel de Parcours épinal, aussi avec nous et qui va nous raconter à son tour ce qu'il a amené à devenir traceur, mais avant une précision.
2: Pour rebondir sur l'idée de compétition, en fait, euh, la vision qu'on a nous, en tout cas épinal, c'est que euh, si les autres, on va dire, cherchent à faire plus, c'est pour nous galvaniser. Dans le sens où ce n'est pas pour galvaniser une personne, c'est pour le groupe. Donc l'idée n'est absolument pas la compétition, les seuls objectifs auxquels on doit répondre, c'est les nôtres. Mais il euh, y a cette idée de le groupe va nous pousser vers le haut. Simplement, on connaît, à partir du moment où on connaît nos, nos compétences, euh, si je sais que ce saut-là va être très compliqué pour moi, j'ai pas, pas l'obligation de le faire. Dans le sens où, à la limite, les autres vont peut-être me pousser un peu plus s'ils sentent que j'ai envie de le faire. Mais s'il voit vraiment que je ne pourrais pas l'avoir, il euh, n'y a pas cette idée de compétition où je dois être meilleur que les autres et donc je dois aller au-delà de mes limites. Le principe du parcours, c'est forcément de dépasser ses limites, de repousser ses limites, mais euh, en toute conscience.
0: D'accord. Et du coup, quel est votre parcours à vous
2: Alors De mon côté, j'ai un... des bagages euh, footballistiques. C'est-à-dire que bah, j'ai fait du foot pendant 11 ans et euh, j'ai assez vite arrêté parce que ça ne me plaisait plus et j'avais besoin en fait, d'avoir quelque chose de plus complet complet pour moi et complet en fait même pour mon point de vue. Donc justement, en partant du foot, j'étais extrêmement dans la compétition et pourtant, je me suis plutôt pas trop mal adapté au parcours, en tout cas <rire> de mon point de vue, euh, parce que j'ai trouvé un groupe. Donc euh, Antoine a été euh, instruit, on va dire plus ou moins, par une sorte de mentor, finalement, quelqu'un qui connaît déjà et qui va vous apprendre. Euh, moi, c'était le même principe, mais avec le groupe. Euh, Antoine, donc euh, au moment où j'ai commencé, connaissait déjà un peu plus. Donc c'était lui qui nous avait donné les bases vraiment donc les les, les les principes basiques du parcours les sauts vraiment les plus bah les ouais ceux qu'on fait quasiment tous les jours et ensuite chacun en fait est allé chercher un petit peu de son côté dans sa personnalité pour et euh, eh ben justement apporter quelque chose au groupe bien évidemment à la base à soi-même mais ensuite au groupe et après donc, chacun aller dans une direction plus ou moins différente et maintenant on s'apprend tous des choses moi par exemple ce sera beaucoup l'explosivité tout à l'heure j'ai fait euh, l'éloge de la technique bah, finalement je fais dans, dans la vie de tous les jours je fais tout l'inverse <rire>
0: <rire> d'accord, d'accord. Et du coup, c'est de, de ce, du commencement de cette pratique qu'est né, du coup, Parcours épinal, c'est ça C'est
2: ça,
1: en 2017, en fait, on a décidé de lancer l'association parce qu'on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de pratiquants et qu'on n'était pas forcément assuré pour la pratique. Grâce à l'association, on a pu déjà poser un nom sur nos disciplines. Attirer du monde et euh, du coup, euh, par rapport à la ville, ça nous permettait d'avoir des petits avantages. Au début, on a pas forcément profité parce que euh, on était assez jeunes. Et du et coup vous on... Ouais voilà, c'est ça, on débutait. Comme euh, tous les débuts, c'est toujours un peu, on ne sait pas trop où dans... Voilà. Oui. Et euh, en fait, du coup, il y a eu ça. Et puis, euh, au fur et à mesure, ça s'est un peu, un peu démocratisé euh, sans forcément qu'on fasse des pubs à fond. Et euh, ouais, en 2017, donc à la rentrée 2017, de l'année 2017-2018, euh, en fait, on a décidé de lancer des cours euh, en extérieur. Euh, donc, on, est allé, euh, on a été invité, enfin, on a un peu forcé aussi pour euh, aller au euh, week-end des associations. Et euh, en fait, euh, donc, on a eu un petit stand et euh, on a eu une quinzaine d'inscrits la première année. On ne s'attendait pas du tout à ça <rire> quand on a vu... Euh, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait le club d'escalade à côté avec une, une file monstrueuse et puis juste à côté, on était là, nous, bah, on va attendre un petit peu. Que
0: pas grave. Avec 15 inscrits quand même. Hein bah ouais, c'est ça.
1: Et puis bah, après, c'est vrai que moi, sur le coup, je n'avais pas calculé. Et puis euh, après, on a, a regardé un peu plus. Ah oui, effectivement, 15. Et puis, il y a des gens qui se sont rajoutés au fur et à mesure de l'année. Et, euh, et du coup, ces, ces choses ont permis aussi l'élaboration du, du free run Park. Parce que du coup, vu qu'avant, on était... Avant, on était Free, enfin on était libre, on savait même pas qui, la ville ne savait pas vraiment qui on était. Et ben là, ça a permis de vraiment poser les choses et ils savaient qui pouvait aller sur
2: le. Enfin, qui pouvait l'utiliser. Et, euh, et voilà, et puis après, euh, je. Justement, euh, l'association nous a permis d'avoir une structure plus ou moins administrative et juridique. Et euh, le free Run Park nous a vraiment donné une structure physique. C'est-à-dire que là, euh, avec le, le free Run Park, on nous identifiait. Parce que certes avec l'association on nous identifiait au journal officiel, mais bon euh, on va dire peu de gens de la vie d'Épinal certainement re regardent euh, le journal officiel. Et voilà, ouais, donc euh, c'est vrai que 15 à 20 rangs, pour un début chaotique, c'est pas trop mal. D'ailleurs on s'est assez bien débrouillé. Et euh, bah, les années suivantes finalement il euh, y a eu quelques difficultés en fait rien que dans l'organisation. C'est à dire que on a eu euh, des adhérents, on a... la première année on a, en fait, on a été assidus, nous les encadrants, donc il y avait toujours au moins bah, deux voire trois encadrants pour, euh, donc pour tout le groupe, ce qui est, ce qui est largement suffisant. Et, euh, et le souci c'est qu'en fait on est tous jeunes. Bien entendu la pratique oblige, en tout cas la pratique bah, comme j'avais dit plus ou moins explosive, oblige euh, une certaine jeunesse finalement euh, dans le sens où euh, le corps doit, être, doit pouvoir endurer. Euh, parce que bien sûr, le parcours, c'est quand même un sport d'endurance, euh, dans le sens où <rire> il faut être endurant, parce que, ça, parce que bah, faire des sauts justement de 2-3 mètres, on est tout le temps au maximum de nos, de nos performances, mais surtout, euh, à la longue, euh, si on fait mal les choses, si un saut est mal exécuté, euh, il va nous faire mal, en fait. Par exemple, euh, pour prendre l'exemple le plus banal, euh, l'atterrissage, il euh, y a une partie du pied, enfin, au final, euh, à l'atterrissage, si on touche, le sol avec les talons en premier, euh, ils vont nous le rappeler ensuite. Donc, euh, voilà, petit, petit euh, conseil, n'atterrissez jamais sur les talons <rire> si jamais vous sautez d'une hauteur de plus de 2 mètres.
0: Pour tous nos auditeurs.
2: <rire> Et euh, parce que, justement, les, les talons, finalement, euh, si vous si vous endommagez les talons, c'est plus ou moins irrémédiable. En tout cas, vous allez le sentir quelques jours après. Donc, des choses comme ça, euh, dans le parcours, si, si vous atterrissez mal, si le genou est mal placé quand vous atterrissez plusieurs fois de suite, vous allez le sentir. C'est donc un sport d'endurance dans tous les sens du terme.
0: C'est sur ces mots que nous clôturons ce premier magazine sur Parcours Épinal. Paul-Philippe, Antoine Amar. nous nous retrouvons dans quelques jours pour un deuxième magazine, toujours pour découvrir plus en détail l'association et la philosophie de ce sport trop méconnu. En attendant, pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook ou le compte Instagram Parcours Épinal. Vous pouvez également les contacter via l'adresse mail Parcours avec un k épinal@gmail.com Ce magazine est quant à lui d'ores et déjà sur notre site internet, à très vite sur notre antenne.